0: mbc 창사 60주년 특별기획 유행가 시대를 노래하다 스페셜 안녕하십니까 음악평론가 임주호입니다 5월은 챙겨야 할 행사만은 가족의 달이기도 하지만 역사적인 사건이 많았던 달이기도 합니다. 1961년에는 군사정부 출연의 계기가 되는 5.16 군사정변이 있었고 1980년에는 5.18 광주민주화운동이 있었죠. 이런 시대상을 담아낸 유행가가 오늘 여러 곡 준비되어 있습니다. 얼핏 어둡고 무거운 노래만 있을 것 같기도 한데 꼭 그렇지만 도않더군요 시대상은 참 다양한 방식으로 유행가에 담겨 나오는 것 같습니다. 유행가 시대를 노래하다 스페셜 잠시 뒤에 본격적으로 시작합니다. 여러분께서는 지금 유행과 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다. 육군 참모총장의 명령에는 어느 누구의 명령도 들을 수 없습니다. 돌아서 가십시오. 돌아서 가라니? 이만! 돌아서 가라면 어디로 말는 말이야! 맞아 치워! 치울 수 없습니다. 아, 말을 듣지 않으면 까부수요! 단기 4294년 5월 16일 이날 새벽 수도 서울에 진군한 혁명군은 곧 육군참모총장 장도영 중장을 의장으로 군사혁명위원회를 조직하여 이 나라의 입법, 행정, 사법의 전기관을 완전 장악했습니다 그리고 군사혁명위원회는 방송을 통해서 군부가 권기한 것은 부패하고 무능한 현 정권과 기성 정치인들에게 이 이상도 국가와 민족의 운명을 맡길 수 없다고 단정하고 1961년 5.16 군사정변. 무장한 군인들이 정권을 장악하면서 군사정부가 출현하게 됩니다. 사회 분위기는 살벌해졌죠. 그때 조금 의외의 유행가가 퍼져나기 가 시작합니다. 얼음판 같았던 사회 분위기는 와 도무지 어울리지 않는 서양식 스윙 리듬의 컨트리 영화. 게다가 노래를 부른 가수 한명숙은 양장 차림을 하고 등장해서 민망할 정도로 몸을 마구 흔들며 노래했습니다. 당시 여가수는 한복적으로 입고 나와서 꼿꼿이 서서 단정하게 노래하는 게 정석이었으니 그런 무대는 민망하게 보일 정도였죠. 또 귀에 익숙한 비음이나 미성이 아닌 허스키한 목소리도 거슬렸습니다. 당시로서는 정말 충격적인 공연이었죠. 지금의 케이팝과 비교할 수는 없겠지만 한명숙의 노란사스의 사나이는 당시로선 거대한 평지풍파를 일으켰습니다. 한국 대중음악의 역사를 놓고 봐도 가장 충격적인 장면으로 꼽힐 만한 순간이었죠. 동네 어른들이 모였다 하면 이게 뭔 일이야? 나라망했구만 하며 혀를 찰 정도였으니까요. 충격을 일으켰던 만큼 많은 변화를 이끌어내기도 한 유행가입니다. 미팔군 무대에서 노래하던 한명숙이 가요로 인기를 얻게 되자 최희준, 현미, 유주용, 위키리, 박형준 같은 다른 미팔군 출신 가수들도 속속 국내 가요계에 진출하게 됩니다 그러면서 우리 가요계에도 미국 팝스타일의 음악이 등장하고 트로트 1세기였던 분위기가 달라지기 시작하죠 특히 이 곡의 노래만은 은근한 비유가 아닌 직설적인 화법이라는 점또 여자가 먼저 사랑을 표현하는 대담함을 드러냈다는 점에서 이전의 노래말과는 완전히 선을 그었습니다 도입부의 피들 연주 소리부터가 이색적이었죠 혁신 그 자체였다고 할까요? 이 참신함 때문인지 요즘에도 각종 오디션 프로그램에서 다양한 장르로 끊임없이 리메이크 되며 사랑받고 있죠. 당시엔 우리나라를 넘어 동남아에서도 인기를 누렸다고 하죠. 군사정변 이후 경직됐던 사회 분위기에 조금은 활력을 주었던 유행가 한때 노란사스를 입은 우리 택시기사님들의 테마곡이기도 했습니다. 한명숙의 유행가입니다. 노란사스의 사나이. 꼭 피해자는 아니지만 어떻게 좀 그렇게 된 적이 한번 있어요. 그러니까 네. 그 없어진 TBC 방송 국 예. 예, 마지막 날 이제 쇼를 갔다가 이제 하는데 이제 제가 노래를 안 되지. 방청객이 거의 뭐 거의 울음바다더라고요. 네. 그래 가지고는 저도 감정에 치우쳐서 막 울면서 아, 예. 뭐 나는 너를 이러면서 이제 했어요. 근데 이제 그러고 나니까 그 다음 날 이제 KBS 문을 딱 열고 들어갔는데 높으신 분이 부르시더라고 요더니 예. 어. 어 그러시더라고요 그래서 그한몇 달을 제가 이제 그렇구나. 네 아리송의 때도 좀 그랬고 <웃음> 그곡제 그 가사를 누나게가. 제가 써가지고 조금 또그랬었죠 음. 아직도 그대는 내 사랑 밤차 봄비 수많은 곡을 히트시키며 780년대 누구보다 잘나가는 가수였던 이은아 그가 억울하게 피해를 본건 사실이었습니다 노래를 부르다 눈물을 보인 게 1980년 신군부 세력의 언론 통폐합 정책에 대한 불만을 드러낸 거다. 누가 봐도 억측이었지만 이은하의 가수활동은 실제로 막히게 되죠. 한해 전인 1979년 발표에서 히트했던 곡, 아리송해 역시 억울한 시선을 받아야 했습니다. 아리송에는 이은하가 처음으로 작사에 도전한 곡이었죠. 사랑하기 때문에 헤어진다는 말이 아리송하다는 내용으로 그저 재미삼아 써본 가사였는데 당시 사회상이 영재미지가 않았습니다. 박 대통령이 서거했다는 정부 공식 발표를 들은 서울 시민들은 경악과 당혹을 금하지 못했습니다. 그 때에 <목소리도> 중동보안사령관의 사태를 쓰지 잡는 거, 순발력, 그리고 강심장나주놀 몰렸습니다. 이런 상태가 가장 위험한 상태입니다. 이게 4.19 혁명 이후의상태나 마찬가지입니다. 주인이 없는 것입니다. 이렇게 해서 자유민주주의가 출범을 하게 되면은 신신놈이 와서 다시 일년을넘어갑니다 악순환은 또 계속되는 것입니다. 어수선한 정국 속에서 사람들은 아리송해, 아리송해, 요즘 세상이 아리송해 하며 가사를 바꿔불렀고 졸지에 정치적인 유행가가 되고만 합니다. 이는 당국의 심기를 불편하게 했죠. 뭔가 반항적인 노래를 만들어서 데모를 조장하는 거 아니냐는 의혹을 사, 작곡가는 중앙정보에 불려가 조사까지 받았다고 하네요. 혼란스러웠던 70년대 말, 어쩌다 보니 한마디에 촌철살인으로 남은 유행가입니다. 이은아. 요즘처럼 다사다난하다는 얘기가 실감날 때도 없는 것 같습니다 네, 그리고 올해 한 해에도 우리 가요계는 아주 건전하고 아름다운 노래들이 많이 탄생했습니다 네 많이 탄생이 됐습니다 그래서 올해 1년 동안에 많이 불리워졌던 환하고 밝은 노래들 중에서 가사가 가장 아름답고 또 국민들이 즐겨 부를 수 있는 노래를 뽑는 그런 시간을 마련했습니다 네, 올해로서 두 번째 경연 대회를 갖게 되는 86 아름다운 노래 대상은 저희 문화방송과 방송협회 그리고 사회정화위원회가 공동으로 주관으로 사회정화위원회, 사회정화위원회. 지금 들으면 조금 섬뜩하게 느껴지기도 하는 파트정사의 이 이름은 1980년 국무총리 산하기구로 발족됐는데요. 사회지도청의 절제와 각종 사회학에 대한 지속적인 단속으로 해서 사회적 불안이라든지 불신의 요소를 근원적으로 제거해 나가는 노력을 강화해 나갈 것입니다. 뿐만 아니라 퇴폐라든지 청소년 비행문제라든지 이런 선진형 사회 문제에 대해서도 보다 장기적이고 종합적인 대책을 세워서 보다 능률적으로 대처해 나가자 한다. 이들은 국민들이 즐겨 부르는 유행가에도 관심이 많았는지 소위 건전가요 제작과 보급에도 열을 올렸습니다. 오늘 소개해드릴 정수라의 아 대한민국도 이들의 요청에 따라 만들어진 건전가요인데요. 네, 우리의 조국 대한민국, 우리는 영원히 영원히. 우리 제... 노랫말은 작사가 박근호가 썼습니다. 조용필의 단발머리, 이용의 잊혀진 계절, 남희의 빙글빙글, 소방차의 그녀에게 전해줘 등등 무수한 히트곡의 노랫말을 쓴가요사 최고의 명 작사가였죠. 국민 작사가로 불릴 정도였는데요. 그는 아, 대한민국이 사회정화위원회의 의뢰를 받꿔 쓰긴 했지만 이상적인 국가에 대한 자신의 바람을 담았다면서 그저 정권 홍보용, 관제 가요로만 기억되는 것은 다소 억울하다는 입장을 밝히기도 했습니다. 5공 군부 세력의 아첨하는 노래는 아니었다는 거죠. 하지만 광주민주화운동을 폭력으로 진압하며 출범한 군부 세력에 중요한 행사 때마다 동원되는 이 곡을 곱게만 바라보긴 어려웠던 것 같습니다. 오공화국의 관제 가요라는 혐의에서 벗어날 수 없었던 거죠. 그럼에도 건전 가요들 중에서 예외적으로 실제 인기를 얻은 곡이기도 하죠. 아리송한 심정으로 듣는 유행가 정수랍니다아 대한민국. 그거 아시는 분들은 아시는데 80년 5월에 광주의 모습 뭐 그거예요. 그 광주는 섬이 아니거든요. 근데 그때 그 80년 5월 당시에는 광주는 분명히 섬이었어요. 광주에 계신 모든 분들이 그 당시에 너무 외로웠어요. 서슬퍼런50 군사독재 시기였던 1980년대. 공개적으로 5월 광주를 얘기하기란 금기시되었습니다 81년 mbc 대학가이즈의 대상 수상곡 정호차의 바윗돌은 연느 바윗돌. 음. 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 대학가이즈 수상곡처럼 처음엔 방송에서 자주 들을 수 있었는데요. 한 라디오 프로그램 인터뷰에 출연한 정호차가 음. 이 노래에서 바이돌은 광주에서 죽은 친구의 요비를 의미합니다. 이렇게 말한 뒤 바로 금지 조치를 당하는 일도 있었습니다. 김원중의 바이섬도 실은 5.18 광주를 묘사한 노래입니다. 작사가 배창이가 전남 고흥의 소록도에 갔다가 그 고립된 섬의 모습이 마치 5월의 광주 같다는 느낌을 받고 가사를 썼다고 하는데요. 당시 전남대 재학생이었던 김원중은 노래의 뜻을 바로 이해했지요. 하지만 노래가 인기를 얻던 당시 광주 얘기는 입 밖에 꺼내지도 못했습니다. 그렇게 정체가 숨겨진 채 좋은 노랫말상 후보에 오르기도 하고 또 들을만한 여름 노래로 꼽히기도 했죠. 다만 김원중은 방송에 나갈 때마다 자신이 광주 출신이라는 걸 강조했다고 합니다. 또 80년대 말부터는 적극적으로 거리로 나와서 동료들과 함께 금남로에서 추모 공연을 시작하게 되는데요. 저로서는 상당히 용기가 필요했던 일이었었는데 하고 보니까 또 그냥 대충 놔두었던지 차고가 없었습니다. 나중에 그런 얘기를 들었는데 그 군정복유관에 근무하셨던 분들이 어, 당신 하는 걸 그동안 쭉 봤었다. 네, 쭉 봤었다. 그런데 그분들이 전역하고서 이제 그런 말씀들 하시더라고요. 두 분이 찾아오셔서 김원중은 지금도 5월 광주정신의 계승과 확산에 노력하고 있습니다. 공연을 통해 통일 문제를 제기하기도 하고 지역감정 해소를 호소하며 무대에 서기도 하죠 은유 뒤에 숨어야 했지만 그렇게 오랫동안 살아남아 광주민주화운동을 기리게 된 진원곡입니다 김원중, 바이선 (목소리) (목소리) 여러분께서는 지금 유행과 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다. 왜? 뭐별 가고 안 들어온다든 왜 들어와? 어, 너, 내가 지난 날을 곰곰이 생각해봤는데 역시 내 인생에 있어서 사랑은 단한 번뿐이었어. 그때 그 여인... 이제야 슬슬 실토하시는구만. 누구야? 하... 명자? 순덕이? 박숙키박숙키 때문에 내 인생이 시작됐고 박숙키 때문에 내 인생은 끝나버렸어. 그 여인과의 도망. 부산으로 광주로 도망다니면서 하... 그만해요. 나도 그때 그 여행은 생각나. 그때가 좋았지? 그때뿐이었지 뭐 시원하게 동치미 물 갖다 줘요? 소 풀리게? 그래, 저. 다시는 안볼 것처럼 무섭게 싸우다가도 추억 얘기를 하다 보면 금세 또 풀려서 동치미 물이라도 챙겨주는 사이. 1980년 드라마 한지붕세 가족의 순돌이 아버지네 부부싸움 장면인데요. 부부싸움은 칼로 물베기란 말이 절로 나옵니다. 그해 호련이 등장했던 남녀듀엣, 부부듀엣, 기억하십니까? 이들은 아마추어 가수이면서 실제 부부 사이여서 화제가 됐습니다. 신혼부부도 아닌 결혼해서 아이들을 낳고 부부생활에 잔뼈가 굵은 중견 부부 남편 최기섭, 아내 박영순 이 둘의 조합은 정말 신선했습니다. 최기섭씨는 사업에 실패하고 공구상을 운영하고 있었는데요. 결혼 17주년을 맞아 기념음반을 내보기로 합니다. 수록곡 11곡이 모두 부부의 사랑 노래였는데요. 이 앨범은 발매 두달 만에 30만 장의 판매고를 올렸고 심지어 미국, 일본, 해외 교포들 사이에서 복사판이라도 구해보려는 구매 열풍까지 불었다고 합니다. 부부 에에는 그의 연말 가요 재전에도 출연해 개그맨 고이주일로부터 무대 매너에 대한 충고를 듣기도 하는데요. 아나 정말 왜 저러는 거야? 왜 그래요? 네이 부부에게 충고를 하려고 나왔습니다. 정말이세요? 네. 그 대신 이분들은 아마추어 듀에시라는걸 이해하면 두요 두시고 간단하게 좀. 저도 팬입니다 근데 두 분이 난 노래를 부를 때뭔 말해요 너무 굳어있어요 좀 사랑스러운 표정으로 해야죠 두분 부부라는 건 삼척종자도 다 아는데 뭐가 꺼리낌 있습니까 같이 포옹을 하고 노래를 부르는 들 누가 모르겠습니까 여기 입을 까고 누워서 불렀는 누가 모르겠습니까 참 치꾸셨네요 네? 좀더 다정하게 특별한 사랑... 날이 많은 5월 중에서도 둘이 하나가 된다는 뜻을 담아 2 1일에는 부부의 날로 정해져 있죠. 진짜 부부가 직접 사랑의 하모니를 담아내 큰 사랑을 받았던 유행갑니다. 부부 뒤에 의 부부. 한 말씀만 더 드리자면, 마지막으로 덧붙이자면, 진짜 마지막으로 한마디만 하자면, 우리들의 인생을 위해서 우리가 이시간 마지막으로, 마지막으로 한마디만 더 하자면, 하시면서 진짜 마지막이 언젠지 도무지 알수 없었던 학창시절 교장선생님의 훈화 말씀 기억하십니까? 다 좋은 얘기긴 하지만 지루함을 참기 어려웠죠 학생만 그런 게 아니라 선생님들도 마찬가지였나 봅니다 오늘의 유행가는 그 지루했던 시간을 견다 못해 만들어진 곡인데요 고등학교 생물교사였던 신봉석 선생님이 작사하고 음악교사 신기복 선생님이 작곡한 노래 윤년선의 얼굴입니다 신봉석 선생님은 교무회의가 결러지자 무심코 빈 노트에 사랑했던 여인의 얼굴을 그렸고 시도 하나 썼는데요. 아까 뭐야? 뭐그는거 같은데? 아, 별거 아니야. 어, 이줘 봐. 가만. 이시 말이야. 노래 가사로 쓰면 어떨까? 이씨이 줘. 아니야. 가만히 있어 봐. 아, 그러지 말고 내가 이걸로 곡 한번 만들어 볼게. 아, 이런 다 있었어? 우연히 이를 <웃음> 발견한 신기복 선생님이 여기에 곡을 붙이면서 가곡 얼굴이 만들어지게 됩니다. 당시에는 가곡의 인기가 상당했습니다. 문학적이고 시적인 분위기가 지배하던 시절이었죠. 음악 교과서를 집필할 정도로 음악성이 뛰어났던 신기복 선생님은 꾸준히 가곡을 작곡해서 1970년 신기복 가곡집을 내기도 하는데요. 여기에 실린 얼굴이 라디오 전파를 타며 사람들에게 알려지기 시작하죠. 그때 포크 가수 윤현선이 1974년 두 번째 독집 앨범을 준비하면서 가곡 얼굴을 대중적인 포크송으로 재탄생시킵니다. 꿈이 먹고 맑은 윤현선의 목소리를 듣고 신기복 선생님도 선뜻 악보를 내줬다고 하죠. 이 노래는 곧 대중들도 사로잡게 됩니다. 우리는 선생님 하면 교단 위에 근엄한 모습만 떠올리게 되는데요. 그분들의 빛나는 감수성과 숨은 재능으로 탄생한 유행가입니다. 교무실에서 만들어진 참 순수한 노래, 유년선입니다 얼굴 너희들 이 노래 한번 들어볼래? 내가 네, 방송에서 우연히 들었는데 말이야. 어쩜 내 심정이랑 그렇게 똑같겠니? 아니, 무슨 노래인데? 들어가 어디서 들어본 것 같은데? <웃음> 마이크 시험 중, 어? 마이크 시험 중. 어? 어머 이게 무슨 일이야? 이거 봐 여순자야 대발이 모친 아우 <웃음> 정말 요새 왜 그렇게 퉁퉁거리나 했더니만 원인을 알아냈네 그려 왜? 신세탈령 대신해 줘서 그렇게 좋아? 이 영감이 대체 정말. 아우, 기막혀. 1991년 최고 시청률 64.9%라는 놀라운 기록을 세웠던 MBC 드라마 사랑이 먹을래 기억하시죠? 대발의 엄마 김혜자와 친구 역의 윤여정, 박정수가 모인 자리에서 좋아하는 노래를 듣는 장면인데요. 가부정적인 아버지로 등장했던 대바리 아버지 역할에 이순재가 멋대로 노래 테이프를 지우고 목소리를 녹음해버리는 심술 부리시지요. 심란한 아내숙도 모르고 청승 떨지 말라는 메시지를 남겨놔서 대바리 어머니는 친구들 앞에서 망신살이 뻗칩니다. 이 드라마 덕분에 가수 김국한의 인생이 완전히 달라진 이야기는 유명한데요. 야간업소 나가려고 이제 쭉 나가는데 우리 딸내미가 그래요. 아빠, 아빠 눈에 나온다고 얼른 뛰어들어가서 봤더니 그 김혜자 씨가 이렇게 어느, 듣는 그 그림이 나오더라고요. 그럴래요. 자고나니유명해졌다는 말. 갑자기 어느 날인가? 잡지사다, 신문사다, 방송국이다, 심지어는 뭐, 뭐, 뭐 행사하는 데다 연락오기 시작하는데 진짜 눈꽃 뜰새가 없더라고요. 얼마 전에 그김수현 씨를 만나뵙게 됐어요. 이렇게 인사를 드렸더니 아, 김선임 저 김국환입니다 하고 인사를 드렸더니 뭐라고 지나면은 국환 씨 정말 미안해요 그러더라고요 그래요 무슨 말씀이세요 그러니까 허락을 받지 않고 노래를 써서 정말 미안하다고 그런 미안은 계속 미안해도 좋겠더라고요 가실 당시 김수현 작가는 라디오에서 이곡을 우연히 듣고 드라마에 썼는데요 방송국에서는 특정 가수를 밀어주는 게 된다며 처음엔 반대가 심했다고 합니다. 하지만 그게 꼭 필요한 노래라고 고집한 덕에 김국환과 타타타는 빛을 볼수 있었습니다. 사실 이 곡은 최고의 작사작곡 부부컴비 양인자 김희갑의 작품입니다. 가사의 기지와 해악이 넘쳐서 양인자만이 쓸수 있는 언어, 대중가의 노랫말의 끝판왕이라는 찬사를 받았습니다. 제목 타타타는 있는 그대로 그러하다는 불교의 심오한 가르침을 뜻하죠. 긴곡한 타타타. 유행과 시대 노래하다 스페셜 오늘 여기까지입니다. 마지막으로 365곡에는 들지 못했지만 놓치기 아까운 히든 트랙을 끝곡으로 준비했는데요. 수많은 스타일을 배출했던 MBC 대학 가요제의 역대 수상곡 중에 가장 사연이 많은 노래입니다. 그 아마 대학 가요제 유일하게 방송 금지곡이 되었던 것 같습니다. 아~ 제가 딱한달 노래했던 것 같고요. 저 노래를 하고 얼마 정도 후에 방송 인터뷰에서 이 노래를 만든 배경이 뭐냐 어. 이렇게 물었을 때 작년도, 80년도 광주에서 죽었던 친구의 영혼을 음. 어. 생각을 해서 노래를 만들었다. 아이고, 아이고. 바윗돌은 그 친구의 비석이다라고 아. 이렇게 표현을 했었는데 그게 뭐그 그 당시 광주 민주화 항쟁하고 뭐 연결이 돼가지고 음. 방송 금지를 했던 걸로. 그때 네. 감도 네. 컸네요. 보니까. 아, 그런 아, <웃음> 저로서는 굉장히 아쉬 예. 그그 당시에는 참 어떤 노래가 시대를 났지. 담고 있어서 네. 또 그런 일도 너. 있었는데 바로 그 노래 정호채의 바이돌 지금 흐르고 있습니다 저는 음악평론가 임준모였고요 잠시 뒤 11시 52분 본 방송으로 다시 찾아오겠습니다